0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea. Heute ist Südkorea ein weltoffenes Land, das nicht nur von zahlreichen Touristen aus dem Ausland besucht wird, sondern mittlerweile auch vielen Ausländern zur neuen Heimat geworden ist. Das war nicht immer so. Bis ins späte 19. Jahrhundert hinein war Korea auch aufgrund seiner geografischen Lage kulturell vergleichsweise isoliert. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann sich das Land zu öffnen. Durchaus nicht ganz freiwillig, sondern vor allem auf Druck äußerer Mächte. Ein wichtiger Schritt zur Internationalisierung des Landes war die Öffnung des Seehafens von Incheon im Jahre 1883. So wurde Incheon für Korea zum Tor der Welt. Zahlreiche Einwanderer aus China kamen auf der Suche nach Arbeit in diese Gegend und es entstand, wenn man so will, die erste wirklich interkulturelle Stadt Koreas. Chinatown in Incheon, etwa Kilometer westlich von Seoul gelegen. In den 1940er Jahren lebten hier über 10.000 Einwanderer aus China. Heute sind die meisten Einwohner des Viertels Chinesen der zweiten und dritten Generation. Diesen Ort, der sein besonderes exotisches Flair bis heute erhalten hat, wollen wir heute besuchen. Wie kommen wir dorthin? Ganz einfach, wir nehmen U-Bahn-Linie 1 und fahren bis zur Endstation Incheon. Dort steigen wir aus und schon sind wir da. Direkt gegenüber der U-Bahn-Station befindet sich das Peru, das große Eingangstor zum chinesischen Viertel. Im späten 19. Jahrhundert standen chinesische Einwanderer vor diesem Tor und sprachen ihre Gebete. Das Tor sollte verhindern, dass böse Geister in die Stadt eindringen. Tja, und da wir keine sind, dürfen wir rein, so einfach ist das. Sehen Sie die große Steintreppe da vorne? Das ist die Sie markiert, wie ihr Name sagt, die Grenzlinie zwischen der chinesischen und der japanischen Siedlung und wurde während der japanischen Kolonialzeit gebaut. Auf der rechten Seite der Treppe liegen die Gebäude der ehemaligen japanischen Kolonie, von denen viele noch genauso erhalten sind wie zur Kolonialzeit, vor allem zahlreiche ehemalige Bankgebäude. In der ehemaligen Bank Nummer 1 ist heute beispielsweise das Museum zur Hafengründung Inchons untergebracht. In der ehemaligen Bank Nummer 18 eine Ausstellung zur Architektur der damals anbrechenden Moderne in Inchon. Die Gebäude, die alle unter Denkmalschutz stehen, wirken auf europäische Betrachter, die ähnliche Bauwerke in jeder deutschen Kleinstadt vorfinden, möglicherweise wenig aufregend. Wenden wir uns einmal zur linken Seite. Hier befindet sich das chinesische Viertel, das mit seinen fröhlichen, leuchtenden Farben einen interessanten Kontrast zur nüchternen, grauen japanischen Neuzeitarchitektur bildet. Rot, Gelb, Orange, Gold. Schön bunt hier. So, und nun sind wir oben angekommen. Die Konfuzius-Statue da vorne wurde übrigens von der chinesischen Stadt Qingdao gestiftet, die auf der Halbinsel Shandong, der Stadt Inton gewissermaßen gleich gegenüber liegt. Gehen wir weiter geradeaus, kommen wir in den Taiyu Park, den Freiheitspark, und wenn wir uns umdrehen, haben wir einen wunderschönen Blick hinunter auf die Hafenanlagen. Wir folgen nun der angrenzenden Straße mit den vielen Mauergemälden. Die großen Wandbilder entlang dieser 150 Meter langen Straße zeigen in 77 Szenen Bedeutende Momente aus der Zeit der Drei Königreiche. Die eigene Atmosphäre des chinesischen Viertels spürt man besonders auf dem chinpo markt der gleich nach der Eröffnung des Hafens gegründet wurde. Damals wurden hier vor allem Importwaren aus China gehandelt. Heute gibt es hier viele Geschäfte, in denen alltägliche Gebrauchsartikel verkauft werden und natürlich viele, viele Restaurants. Eine Spezialität ist beispielsweise Takkangjong, also süß-sauer zubereitetes Hähnchen. Besonders berühmt sind auch die hiesigen Chasangmyeon, Nudeln mit schwarzer Soße aus Bohnenmus. Ein Gericht, das aus der koreanischen Imbisskultur heute nicht mehr wegzudenken ist und das zum allerersten Mal hier in Inzon kreiert worden sein soll. Gleich nebenan gibt es sogar ein eigenes Zazangmyon museum in der die Geschichte dieses Nudelgerichts dokumentiert ist. Tja, oder wie wäre es mit einer Portion Wonbo, chinesischen Teigtaschen, und zum Abschluss vielleicht traditionelles chinesisches Gebäck, das hier ebenfalls in allerlei Variationen angeboten wird, süß oder herzhaft, aus roten Bohnen, gemischten Früchten oder grünem Tee. Naja, bevor uns noch der Bauch platzt, das soll er erst einmal gewesen sein, unser kleiner Ausflug nach China. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie wieder mitkommen. Tschüss und bis dahin, sagt Jan Dirks.